0: Meta, eine Gesprächssendung mit
1: Anna Pins. So, zurück an die Arbeit, hä? Die Sommerferien sind vorbei, die Leute sind zurück im Arbeitsalltag und die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen die sind zurück im Klassenzimmer. Passend dazu würde ich heute gerne mal mit euch über unser öffentliches Schulsystem reden. Erstens, weil das ja irgendwie auch alle betrifft, wir alle sind mal in gegangen und haben da unsere Erfahrungen gemacht. Zweitens ist die obligatorische Schuhe ja eigentlich auch so ein das Fundament unserer Bildung. Bildung ist ja noch so ein Relevanzthema für eine Gesellschaft. Also ich habe das Gefühl, ein Haufen von dem, was uns ausmacht, als Menschen, hat auch irgendwo Wurzeln in unserem Bildungssystem, in den Normen, Werten und Inhalten, die uns da von klein auf vermittelt kommen. Und drittens habe ich persönlich einfach auch ganz viele Lehrpersonen in meinem näheren Umfeld und schaue also hier zu, wie sie sich täglich auseinandersetzen mit diesem Schulsystem und wie sie häufig auch ein bisschen kämpfen mit den Strukturen, die hier vorherrschen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist eine davon.
0: Mensch, sie ist
1: so viel mehr als einfach nur lesen, schreiben, rechnen. Judith möly corell Sie setzt sich schon sehr lange und eben auch sehr kritisch mit unserem Schulsystem und dem Lehrerinnen-Beruf auseinander. Das hat auch dazu geführt, dass sie ihr als eigenes Kind vor Jahren aus der öffentlichen Schule rausgenommen und selber Privatschuh gegründet hat, wo der vielleicht auch schon mal davon gehört hat: Tagesschuh-Sesam. Ich habe mir jedenfalls gedacht, Judith ist sicher etwas, das einen spannend Spannendes zu erzählen hat zu diesem Thema Schulsystem. Ich habe sie darum zu mir in Podcast eingeladen und sie hat da, also da auch ein sehr spannendes Gespräch daraus. Entstanden. Ein paar Sätze, die Judith da gesehen hat, in diesem Gespräch, haben mir total angeklungen und sind mir auch irgendwie geblieben. Ich schaue mich dazwischen ein während des Gesprächs ein und sage noch welcher Sätze, was ich meine. Ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch aber zuerst einfach mal viel Spass beim Zuhören. Legen wir los! Also, habe hat er ja schon erklärt. Ich habe extrem viel Lehr um mir und das Thema Schu Ich finde, das hat einen riesen Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf wie wir die Welt gesehen, auf wie wir uns entwickeln. Und ich habe auch ein paar Sachen, die ich sehr kritisch angucke. Ich würde jetzt aber vielleicht nicht unbedingt so kritisch sein wie, wie, wie gewisse andere, vielleicht wie du bist gegenüber dem öffentlichen Schulsystem. Aber vielleicht kannst du ja mal erzählen, deine Geschichte, vielleicht sogar angefangen mit deiner Erfahrung in der öffentlichen Schule, wo du noch selber in die Schule gegangen bist. Mhm. Also meine Erfahrungen, so die, die bewussten Erfahrungen,
0: was ich noch weiss, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ich habe vor allem die Soziale unglaublich genossen. Es ist mir in die Schule, von dem her habe ich dort nicht gelitten. So meine Schulerinnerungen, die Bewussten, sie, sie, sie sehr positiv. Was ich weiss von Gesprächen her mit, meine, mit meiner Mama vor allem, ist, dass ich in der ersten Klasse nächtelang zu ihnen ins Bett bin und Angst gehabt habe, vor in die Schule zu gehen. Und das weiss ich alles nicht mehr. Ich denke aber schon, was ich schon noch so mit mir trage, immer wieder ist die Frage, mache ich es echt richtig? Ich habe gelernt, mit der Frage umzugehen. Das heisst, die kommt, die kommt ständig. Wenn ich etwas schreibe, dann kommt noch so schnelle Stimme. «Ah, habe ich es richtig geschrieben?» Oder das hat vielleicht auch Neid dazu beitragen, dass na ja, Resonanz da war mit meiner Tochter bei ihrem Schulanfang. Mhm. Wo vielleicht Neid dazu geführt, hat, dass sie wahrscheinlich anders reagiert habe, als vielleicht eine andere Mama wird das nicht so eine einfache Geschichte war.
1: Aber eben, also, du hast nie irgendwie Cyberabnägige bis du eben, deine Tochter. Ich habe es
0: geliebt, in die Schule zu gehen. Ich war eine gute Schülerin ich bin gut mit den Lehrpersonen. Ich habe relativ viel geschwänzt. In dem <lacht> Gimmi vor allem, sind wir viel Jassen. <lacht> <lacht> Wie ich dazu mal so dürfen? Lesen? Wir waren ein paar vier Mädchen hinter der letzten Reihe und Pullover und Pullover und Pullover gelismet. Also ich habe mir einfach Strategien mir angeeignet, für umzugehen mit doch relativ viel Langweile mhm. während der Schulzeit. Das war aber nie ein Problem für mich.
1: Und hast du auch das Schulsystem nicht irgendwie hinterfragt Überhaupt oder bist du nicht, nicht. Überhaupt nicht. Und oh nein, bist du Mutter gekommen? Ja. Und oh nein, ist deine Tochter in die Schuhe? Nein. Der erste Schritt ist eigentlich
0: passiert, dass ich eine Cyberlehrerin wurde, und zwar sehr zufällig. Ich habe Philosophie studiert, mein alte Philosophielehrer hat mir angefragt, während des Studium, ob ich eine Stellvertretung machen könnte. Und das war eigentlich geplant für zwei Wochen. Und ich habe das ich habe von null auf 100% Pensum übernommen. Und habe das ich Ja, Philosophie unterrichtet am Gimmi, am Samichel am Sanko. Mein Mann ist äh, selber Lehrer und äh, hat mich unglaublich unterstützt, so, wie ich das kann machen kann. Er war sehr reformpädagogisch orientiert. Gewesen. Und, äh, aus dem, eigentlich, zwei Wochen, bin ich eigentlich in die Schule gegangen, gerutscht. Und dort sind natürlich ne ganz viele Auseinandersetzungen, auch im Gespräch mit meinem Mann und mit meinem eigenen Unterricht, was ist guter Unterricht, wie kann ich eine Stunde gestalten und äh, ah, das ist so spannend gewesen und ich habe das wirklich geliebt, also ich war mit, mit Libusel Lehrerin im öffentlichen System, auf Gimmi. Nein, sind wir auf Immersee gezügelt, haben dort im Gymnasium das Internat geleitet. Und dort sind Schülerinnen und Schüler gekommen, von der Montessori-Schule in Luzern gekommen, die in dem Internat gegeben Und in der Schule. Und die haben mir beeindruckt. Die waren einfach nicht abgelöst. Die haben immer neben zwei, drei, vier Projekte noch gegeben. Sachen, die einfach aus Interesse noch gemacht haben. Und da hat es mich interessiert, was ist das für eine Art Pädagogik, die einen doch beobachtbaren Unterschied ausmacht. Mm-hmm. Und dann haben wir mich interessiert für die Montessori-Pädagogik. Und dann ist unsere Tochter in den Kindergarten. Gekommen. Wir waren auch in den Appenzell. In den Appenzell am Gimme haben wir eine Weiterbildung gemacht in Hochbegabung. Und dort ist mir das erste Mal so thematisiert worden, dass für Kinder, die ganz flink waren, die ständige Unterforderung eine ebenso grosse Belastung sein kann, wie für Kinder, die es alles gibt, flink gibt. Und unsere Tochter ist nicht gerne im Kindergarten. Sie hat wirklich jeden Morgen reklamiert und das ist langweilig. Und nach dieser Weiterbildung haben wir das das erste Mal ernst genommen. Mhm. Und ich habe am Abend gefragt, Kira, wie ist das für dich? Und dann hat sie gesagt, weißt du, Mama, es ist so tot, langweilig, ich würde dir am liebsten sterben. Und dann haben wir sie aus dem Kindergarten rausgenommen. Das war so der erste Schritt, um so zu sagen, okay, das müssen wir jetzt ernst nehmen. Und wie? So wie ich das Gefühl habe, aus dem Kindergarten kann man ja rausnehmen, ist keine Sache. Dann kam der erste Schultag, die erste Klasse. Und diesen äh, ersten Schultag immer wir aus Österreich schauen. Und da sie Anweisungen im Sekundentakt. Gekommen. Jetzt dürfen Sie den Schulrand aufmachen. gewartet bis alle aufgemacht haben. Jetzt dürfen der das Etat ausnehmen. Wartet, bis alle das Etat ausgenommen haben. Jetzt dürfen der das Bleistift ausnehmen schreiben den Namen hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Also wirklich Anweisung im Sekundentakt. Du ein Kind hat das Bleistift nicht zurück ins Und er hat die Lehrperson von allen versammelten Eltern dem Kind am ersten Schultag gesagt, Gau, du weisst, das Bleistift kommt zurück ins Etwi. Und der hat wirklich mit zitternder Hand das Etwi um mich aufgemacht und das Bleistift tritt auch alle zusammen, gewartet und zugeschaut. Ich bin auf das WC in der Pause einfach heulen. Ich hatte das Gefühl, dass das darf doch nicht wahr sein. Jetzt geben wir uns so Mühe, unserer Tochter Selbstständigkeit und eine eigene Stimme und Autonomie, ihr zu geben und sie Verantwortung übernehmen. und dann kommt das. und ich bin ich aus ich der, aus der «Nein, nein, 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 nein!» Wir haben wir ganz viele Gespräche geführt, noch wie Freunde von Australien, und die uns gesagt haben, «Machen doch Homeschooling!» In Australien ist das relativ üblich. Es hat viele viel Leute, die zu weit weg wohnen. Das ist ein ganzes Homeschooling-System, das dort ja nicht exotisch ist. Und ich haben wir gesucht für eine Lehrperson und zwei andere Familien, die wir miteinander Homeschooling gemacht haben. Gesucht geschrieben, alles zusammen in den Weg Und das Jahr war so eine super Erfahrung. Alle Kinder waren zwei Tage bei uns und zwei Tage bei der anderen Familie und einen Tag bei der dritten Familie. Die Lehrperson kam immer am Ende, gekommen, hat mit ihnen ein, ein Programm abgemacht für die Woche, ein bisschen so was im Lernplan ist. Epa, Etwa auf dem Programm bleibt. Und ich einfach in dem Sinne beobachten mit wie viel Freude meine Tochter so gelehrt hat. Und sind wir gezwungen. Nach dem ersten Jahr sind wir auf diese Dinge gezügelt. Und äh, trotzdem, so nach zwei, drei Wochen, jeden Morgen wieder Buch. Also, es ist nicht mehr deine Norm. Es ist wie jetzt war einfach die Lehrperson. Es war nicht das System, es ist die Lehrperson. Und äh, jeder Morgen Bauchweh. Und ich habe das Gefühl, habe, ja, also das ist jetzt wirklich eine gute Lehrperson. Es ist eine herzige und eine gute. Und dann war ich stark der offenen Tür. Und dann bin ich und sie hat Kreis gemacht. Und meine Tochter ist wirklich auf dem Stuhl gehockt und hat die ganze Zeit Nagel gebissen. Und das Böse war für mich so. Gewesen. Ah, jetzt noch neun Jahre. Jetzt noch neun Jahre Bauchweh. Weil sie ist wirklich eine gute und eine herzige Lehrperson, aber etwas ist einfach nicht stimmig. Und dann bin ich hier und dann haben wir ganz lange diskutiert, zusammen mit dem Mann, was wir machen, wie wir auch Homeschooling machen. Es ist auch so ein bisschen bei mir beruflich die Frage im, im Zentrum gestanden, was will ich überhaupt? Ich habe ja lange unterrichtet. Und so ist die Idee entstanden, von einer Schule zu gründen. Und die Idee war einfach, es ist egal, wie viele Kinder es kommen, wir wissen vor allem für unsere Kinder. Und wenn ein paar andere Kinder dazukommen, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann macht es auch nichts. Dann haben wir angefangen mit, zwei, mit meinen zwei Kindern. Wir haben ein Schuhhäuschen gemietet, ein Eselräumchen. Meiner zwei Kinder. Ich hatte damals noch nicht, äh, noch nicht das Lehrpatent gehabt. Und dann haben wir noch eine Lehrerin angestellt. Und dann haben wir, äh, im ersten Jahr sind wir nur, nur mit zwei Kinder. Gewesen. Im zweiten Jahr sind vier Kinder dazugekommen. Dann sind wir das sechste. Gewesen. Im dritten Jahr sind wir noch mal sechs dazugekommen. Dann sind wir das zwölfte. Gewesen. Dann sind wir zwölf 12. Jahr, also eigentlich in den ersten Jahren alle mal, äh, alle mal wie verdoppelt. Dann sind wir auf St. Wolfgang gezogen, weil es zu klein kam, ist, Und äh, jetzt sind, ich glaube, im Moment sie 130 Kinder auf zwölf Standorten. Also jetzt zwei Dinge, St. Wolfgang und Zulmitz. In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett? Noch häufig. Also ja, ja immer noch Schwierigkeiten Nein zu sagen. Du bist immer noch am Lernen. Was ich mittlerweile mache, wenn ich daran denke, ist, dass wenn ich, weiß, ich komme in eine Situation, in der ich wahrscheinlich Ja sage, zu flink, dann schaue ich, dass ich jemanden mitnehme.
1: Wo von dir Nein
0: ist. Wer mir hilft, nicht Ja zu sagen. <lacht> das ist noch cleverer. ja. ja. <lacht> Weil, weil mit meinem «Ah, oh, so cool!» <lacht> äh, bin ich relativ schnell begeistert von etwas. Und äh, dann und hilft es mir, wenn ich jemanden dabei
1: habe, der wo, wo noch sagt «Ah, Moment, noch warte!» <lacht> Das ist eine gute Strategie. Das hilft. <lacht> Was hast du heute für eine Beziehung zu der öffentlichen Schuhen? Du hast deine Privatschule, wo du führst, wo du die Philosophie kannst leben und weitergeben kannst. Weitergehen. Wenn jetzt deine Tochter ihr das Kind in die Schuhe schickt, was ratest du? Bist du völlig anti-öffentliches oder Was hast du da für eine Beziehung erarbeitet über die Jahre Das ist eine komplexe Frage. Es ist so,
0: lieber zu einer extrem guten Lehrperson im öffentlichen System als zu einer schlechten Lehrperson in einer Privatschule. Also zentral sind die Personen. Zentral ist der Umgang, den ich habe. Die Beziehungen, die ich aufbauen kann.
1: Was mir wie Schuppen von den Augen gekriegt ist, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch ist, gerne lernen, wollen etwas lernen. Das habe ich ganz lang. Ganz fest verlehrt. Und ich glaube, es wären mir die ganze Schulzeit nicht gegeben. Ich habe mich gegen geweigert, auswendig zu lehren. Und ich gseit das ist Blödsinn. Das habe ich zwei Tage um vergessen. Das mache ich nicht. Das mache ich als drei. Das ist mir gleich. Sättige Dinge, die ich zusammen gesehen habe, ich mich motiviert. Und habe ich auch, je nachdem, vielleicht sogar ein Interesse gewonnen. Aber so die Motivation, etwas zu lernen, die geht in der Schule recht verloren. Weil Lehrer ging, das müssen ich glaube, eine von der grossen
0: Erkenntnisse, die bei mir schon recht früh passiert ist, ist, dass jede Antwort, wo noch keine Frage da ist, Interesse Interesse zerstört. Voilà. Da wäre der erste Satz, der bei mir Das heisst, ich habe noch so ein Bild, wie sie früher auch bei Martin ins Meer gegangen. Und dann habe ich Robert das Montessori-Material dabei gehabt. Das ist ein absolut fantastisches Mathematikmaterial, das du mit Perlen das Zahlensystem erfahrbar machst. Da hat es eine Perle, eine Perle, und dann ist sie in einem Stab von zehn Perlen zusammengenommen, und dann gibt es die Tafeln, und dann gibt es die Tausingerwürfel. Und Kinder kommen stand, häufig auch ganz kleine, vier, fünfjährige, und fangen mit dem an zu spielen. Und dann passiert ganz viel, dass die Eltern einfach erklären. Guck, das ist das, und jetzt, wenn du die zusammennimmst, dann ist es das, und dann kannst du so. Und dann tut die Eltern das Ganze Erkl- erklären Vorlesen. und mhm. das instrumentalisieren. «Okay, jetzt habe ich ja gelegen, ich habe etwas zu lernen.» mhm. Und dann sehe scho, schon, wie die Augen, wie der Glanz aus den Augen weggeht und äh, wie es zumacht. macht. Und dann lasse ich es lasieren und dann gehe weg. Mhm. Und die Ältere, die dann kommen und das Kind einfach spielen, und beginnt spielen. und und oftmals macht es einen Block mit diesen zäner 10er- und sagt oh, der ist gleich gross!» Er hat das etwas selber entdeckt. Also diesem Impuls immer wieder etwas zu instrumentalisieren, damit das Kind etwas lehrt. Das ist einer der schwierigsten Impulse, sich abzuwarnen. Aber ein wenig Impuls? Genau Im Gespräch bleiben. Mhm. Du stellst mir eine Frage, ich gebe dir die Antwort, und dann stelle ich vielleicht noch mal eine Frage. Mhm. Und dann können wir zusammen überlegen. Und dann können wir zusammen in das Gespräch kommen. Und in diesem Gespräch kommen wir von Frage zu Frage zu Frage zu Frage.
1: Also eigentlich sollten die Lehrerinnen viel mehr Fragen in und nicht Inhalt erzählen. Von mir aus ist, wenn ich im Gespräch
0: mit dir dir kann lernen kann, wie du die Zukunft deiner Fragen kannst, zu beantworten
1: Und du hast das Gefühl, es hat Fragen sowieso schon in mir? Immer. Mhm. Immer.
0: Das Menschenbild, das so bei mir im Hinterkopf ist und für zu betonen, das ist nicht die Wahrheit. Es, gibt, es ist eine Theorie, die in den 70er Jahren entstanden ist. Die heisst Selbstdeterminationstheorie, die uns dient aus, aus Orientierung dient. Und diese Theorie ist entstanden aus ganz vielen Interviews, was darum gegangen darum gibt es Gemeinsamkeiten Gemeinsamkeit bei Leuten, die sagen, es geht ihnen gut. Ist es gut im Leben, ich bin eigentlich mit meinem Leben mehr oder weniger zufrieden. Das Wort, das, wird, was, was, was ist so fulfilled. Mhm. Erfüllt. Erfüllt. Muss nicht einfach sein. Und gleichzeitig ein Leben, wo muss ich das muss irgendwann mal ich mir als Person voll. Ähm, sind so ein bisschen drei Grundbedürfnisse, postulieren, die wenn ich wenn die erfüllt sind, dann gibt es nicht tendenziell besser, als wenn sie nicht erfüllt sind. Zentner ist ein Gefühl von Autonomie. Ich bin nicht Befreiungsempfänger. Ich bin nicht einfach Opfer von Umständen. Ich habe Gestaltungskraft. Ich habe etwas zu sagen dazu, zu meinem Leben. Das Zweite ist eine Erfahrung von Kompetenz. Ich habe etwas beizutragen. Ich habe etwas zu bieten. Andere Leute nehmen das wahr und meine Kompetenzen werden wertgeschätzt. Das Dritte ist Verbundenheit. Ich habe Beziehungen, die ich mir darin sicher fühle. Ich fühle mir zugehörig am einem Ort. Ich kann mit meinen Kompetenzen in diesem grösseren Ganzen beitragen. Und was... Für mir sind so zwei Sachen wichtig sind über die Jahre. Ist die erste Sache ist wirklich eine Perspektive, im Sinne von wird du nicht Kind vorbereitet aufs Leben, Kindleben jetzt schon. Satz Nummer zwei, wo man ist, fast am meisten sogar. Das heisst, jeder Moment, jede Woche, jede Stunde ist wertvoll. Und die Idee, dass man so neun Jahre wie quasi opferet für nein später. Die Idee habe ich nicht mehr an. Das heisst, wenn wir den Fall leben schon jetzt, sind uns nicht vorbereitet auf später, dann sind natürlich auch für sie die drei Grundbedürfnisse da. Das heisst, wenn wir wie eine Umgebung schaffen, wo wir es den Kindern möglichen, ein erfülltes Leben zu führen, schon während ihrer Schulzeit, dann ist das, was wir probieren, die grösstmögliche Autonomie. Autonomie nur dort einschränken, was nötig ist. Nur punktuell. Für Sicherheit zu geben, für andere zu schützen, für manchmal vielleicht auch Entwicklungsprozesse kennen, auszulösen. Und sonst so viel Autonomie wie möglich. Das ist nicht nur einfach. Man tut Autonomie auch zumuten. Es ist manchmal auch einfacher, einfach jemand zu haben, der ihm sieht, was man machen mache. Kompetenzerlebnis. Von mir an hat jedes Kind das Recht, dort zu arbeiten, wo es kann erfolgreich sein kann. Das heisst, es anpassen an den Anforderungen, an den Fähigkeiten des Kindes. Nicht, jetzt bist du in der Klasse, schon das kennen. Sondern, ah, jetzt kannst du das. Dann könnte du schon jetzt das lernen. Das motiviert auch. Gleichzeitig auch das Erleben von Kompetenzen in die Eingrenzung auf Lesen, Schreiben, Rechnen. Sondern Kochen, Werken, Theater, Tanzen, Musik dass Kinder erleben können, Kompetenzen heisst ganz, 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 ganz viele Sachen. Und Mensch sein ist so viel mehr, als einfach nur Lesen, Schreiben, Rechnen.
1: <lacht> den Satz haben wir ja schon im Intro gehört. Und ja, Halleluja, da ist mir abgelaufen. Das Dritte
0: Verbundenheit, ganz viel Zeit für das Frühjahr in der Schule. Dann, wo ich... Kinder waren, waren wir ganz viele große Gruppen, draussen. Keine Menschen, Kein Mensch, dabei, kein dabei. Wir sind stundenlang bis am Abend am wir das wir haben wir haben gestritten, wir haben einen Puff gegeben. wir haben uns nicht angehen, wir das uns nicht so, äh, so die wir haben Frustrationstoleranz, wie angehen, ich andere überzeugen von meinen Ideen? Ich wir «Wie gehen wir mit Streit um? Wie kann ich damit um, wir ja, gerade nicht mit mir spielen will, Alle diese Sachen. Ganz viele Kinder haben die Lernfelder heute nicht mehr. Es gibt Kinder, die in Quartier sind, wo das noch ist. Und ganz viele Kinder dort ergibt sich das einfach wie mehr. Entweder weil viele Freizeitaktivitäten organisiert sind, oder weil auch viel mit in den Das heisst, auch wenn es noch gibt, ist es sehr viel reduzierter und bei einigen gibt es es gar nichts.
1: Okay. Bei den ersten zwei Sachen ist, wie, ist wie klar, dass das die öffentliche Schule momentan nicht wirklich leisten kann. Wir haben nicht genug Lehrer, um individuelle Kompetenzen zu fördern mit jedem einzelnen Kind. Autonomie ist auch schwierig, wenn man 25 Klasse hat und einen Lehrplan muss einhalten muss aber eben ich bin früher noch einfach in die Schule, Der Stoff ist so ein nebenbei gegangen bei mir zum Glück, aber ich bin Schuh um meiner Freunde zu sehen. Und das ist das Einzige gewesen. Ich habe für Posa und für meine Nachbarin. und Das ist ja schon in der öffentlichen Schule auch sehr ein großer Teil, wo halt cool ist. Es ist einer von den ganz 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 wichtigen Teile.
0: Was wir probieren zu machen, ist das aus Bestandteilen der Schule ganz zu integrieren, im Sinn, dass wir auch Ressourcen zur Verfügung stellen, von uns aus für diese Prozesse zu initiieren und zu begleiten. Das heisst, wenn es einen Streit gibt, dann haben wir Zeit, für das noch zu reflektieren mit ihnen. Und dann diesen Prozess in Gang zu setzen von «Ah, der andere ist nicht verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Eben verantwortlich dafür» dass es mir gut geht. Was wir ernst nehmen in dem Sinn ist, dass die Prozesse Begleitung brauchen. Das passiert heute nicht bei allen automatisch draussen. Und das passiert es in der Schule. Und was kann passieren, ist, dass es einfach zum Sturm kommt während der Pause. Und dann hat niemand Zeit, fürs zu reflektieren. Ich sage nicht, dass es in der öffentlichen Schule nicht passiert. Ich sage einfach, dass wir so ein ganz wichtiger Bestandteil vom Auftrag, wo wir uns geben, einen gleichwertigen Platz hat, innerhalb von dem, was
1: wir machen.
0: Und dass wir entsprechend auch Ressourcen drin. Machen.
1: Was mir noch so ist, was sind die positiven Eigenschaften des öffentlichen Schulsystem, wo wir jetzt haben? Also was sicher absolut
0: die, die wichtigste Sache ist, ist, dass ganz viele extrem gute Leute arbeiten die meisten Lehrpersonen, die ich kenne, die sind mit Libusel-Lehrpersonen. Die, die geben ihr ein Herzblut. Das ist ihnen wichtig. Die Entwicklung der Kinder ist ihnen wichtig. Die überlegen sich, was sie machen. Es wird ganz viel gute Arbeit geleistet. Es liegt auch viel Lehrpersonen an den Strukturen, die sie drin sind. Es hat ganz viele Sachen, die sie können beeinflussen. Es hat ganz viele Sachen, die sie nicht können beeinflussen.
1: Wenn man jetzt das Schulsystem möchte, voranbringen möchte, durch die Gründung von Privatschulen passiert, oder ob es auf politischer Ebene passiert, oder ob vielleicht Abu in der Wirtschaft sieht. hey, mir ist deine Nota gleich, ich möchte gerne, dass du das und das und das mitbringst, oder vielleicht am, am Schulsystem oder der Politik sagt, hey, ich brauche für meine Buddha-D- und d und die Kompetenz von meinen Leuten. «Machen wir mal, dass sie so Leute bekommen, ändern das Schulsystem.»
0: Also was ja die Wirtschaft seit Jahren sind, sieht, dass alle die Kompetenzen, also wenn du die 21st-century-Skills anschaust, das ist äh, «Critical Thinking», «Creativity», «Collaboration», «Communication».
1: Man sieht nicht darum auch die vier K's, vier Kompetenzen also, die der Mensch im 21. Jahrhundert muss mitbringen muss, um erfolgreich zu sein. Aufgestellt kamen sie im 2002 in Amerika.
0: Die Wirtschaft sieht, so lange, was sie braucht. Und unser Schulsystem tut mir Ansicht nach das noch zu wenig ernst nehmen. Es ist immer, trotz Lehrplan 2021, noch, 20 noch zu fest verankert im, im Inhaltsdenken.
1: Also das heisst die Ausbildungsstätten, die PHs, oder wo, wo ist das Deichen noch nicht anders? Ja,
0: ja, es ist. Institutionen ändern sich einfach langsam. Das ist einfach so. Du kannst aus frisch ausgebildeten Lehrpersonen mit ganz vielen Ideen in ein, in ein Kollegium kommen, wo alle zusammen am gleichen Strang ziehen. Und dann kannst du aus dem Schuhhaus fantastische Sachen machen. Absolut fantastische. Du kannst mit den genau gleichen Ideen in ein Schuh kommen, wo die Leute müde sind, wo vielleicht auch Ältere haben, wo sehr, sehr kritisch sind, wo ständig alles was du machst. Und nach zehn, drei Jahren magst du entweder auch nicht mehr oder hörst du auf. Also so ich so
1: wandeln, das braucht Zeit und ja. Mhm. Komm, wir reden noch mal über das Menschenbeutel. Das setzt voraus, wie die Schule funktioniert. Hast du das Gefühl, dass wir haben einfach ein falsches Menschenbeut dahinter? Ich
0: glaube, das, was die Schule will und die Strukturen, was die die Schul immer noch hat, passen nicht ganz zusammen. Satz Nummer 4. Ich glaube, die Schule wird auch Autonomie fördern. Die Schule die auch jedes Kind individuell dort abnehmen, wo es ist. Die Schlagwort Heterogenität, Umgang mit Heterogenität im Klassenzimmer, Werkstattunterricht, wo ich die Autonomie fördern alle diese Sachen, das ist schon 30, 40-jährig. Das ist nicht neu. Der Lehrplan in will das auch noch mehr fördern. Realistischerweise ist das die innerhalb von der Struktur und der Rahmenbedingungen, die wir den Lehrpersonen geben, eine Überforderung des System. Das heisst, ich habe das Gefühl, dass es das ganz schwierig ist, mit diesem Spagat umzugehen, zu wissen, was man wirklich möchte und zu sehen, was man kann. Weil du hast angesprochen, 25 Kinder in einem Zimmer. Ich habe einfach meistens einfach es Schulzimmer zur Verfügung. Es hat einen Stundenplan, der vorgegeben ist. Ich habe Vorgaben mit dem Lehrplan, wo ich mit welchem Kind herkommen soll. Wenn ein Kind nicht dort herkommt, dann kann ich es zwar abgeben, das heisst aber für das Kind immer schon das Signal, ich habe nicht gelenkt. Das kann ich als Lehrperson versuchen, aufzufahren. Ich kann es aber nicht vermeiden. Das heisst, es gibt ganz viele Dinge, die ich wie nicht, wie zu wenig Einfluss kann nehmen kann. Und das ist das, was wir wir immer wieder zu überlegen, wie das unser Ziel ist. Was für Strukturen brauchen wir? Also ich denke, innerhalb des öffentlichen Schulsystems kannst du schon ganz, ganz, ganz viel machen. Und viele Lehrpersonen brauchen das. Wir haben einfach den Vorteil, dass wir diesen Spielraum noch grösser machen können.
1: Eben, ja, ja, das sehe ich schon. Ich meine, das ist ja wie eine Privatschule zu gründen mit der eigenen Philosophie. ist ja wie eine Verzweiflungsaktion, weil man es nicht im Schulsystem im Öffentlichen, umsetzen kann. Das heisst, wenn ganz viele Privatschulen entstehen, ist das eigentlich das Zeichen des Schulsystem, dass sich wahrscheinlich etwas ändern müsste. Und ich frage mich einfach, bei den Lehrern, die ich mit ihnen rede, wir laufen irgendwie gegen einen Sackgasse weil die Lehrer hier so Grosse Ideen eben, und so viele, die sie müssen und die unmöglich umsetzbar ist in diesen, eben, wie du siehst, Strukturen, die sie jetzt sind. Aber wenn und wie ändern sich diese Strukturen? Weil du siehst, die Ideen sind schon 40-jährig und der Lehrplan 29 ist noch 20 Ich gute Ansätze, aber die Struktur drumherum, Lehrermangel oder ich weiß nicht, was es schon für Strukturen sind, was müsste sich denn ändern oder wo könnte man dann schrubeln, damit sich irgendwie System irgendwie ändert? Ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir die Bildungsgutscheine
0: geben würden. und dass wir die Schulen recht Recht hätten, sich aus dem Schulhaus ein Klassprofil zu geben, dass es wie eine grössere Vielfalt gäbe, von was man wählen kann und dass durch das ganz viel Bewegung käme.
1: Also, eigentlich auflösen vom öffentlichen Volksschulsystem.
0: Also, sagen wir jetzt, nehmen wir eine die wie Dinge. Und dort hat man drei Schulhäuser. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, ein Schulhaus tut sich vielleicht etwas mehr spezialisieren in Kunstintegration. Eine andere Schule tut sich vielleicht mehr konzentrieren. Für Kinder, die sich auf technische Sachen interessieren, die gerne Computer haben, die gerne Chemie, Physik machen. Können, in der Primarstufe, Einfach so ein bisschen Profil geben. Das ist deine Vision? Das wäre meine Vision. Das ist auch innerhalb des öffentlichen Schulsystems. Wenn wir können so Schwerpunkte setzen. Können. Dann können die Eltern und die Kinder ein bisschen anfangen spüren, wo wir her. Dann kannst du dort Strukturen anpassen. Der Staat könnte auch mehr Freiheit geben. Weißt, wie, viel, wie viel Mathe wird gemacht? Wie viel Deutsch wird gemacht? Oder jetzt in der kunstintegrierten Schule kann z.B. das Deutsche innerhalb des Theaters passieren. Also ich stelle mir vor, dass ganz viele sättige Möglichkeiten da sind. Jetzt, wenn ich einen Bildungsgutschein habe, dann kann ich als Älteren entscheiden, okay, mir sind diese Schule zu, ich gehe dort. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es ganz innovative Schulen gibt, wie jetzt wir noch weiter aus dem normalen Rahmen dürfen ausbrechen mhm. Und natürlich auch das Risiko auf sich nehmen. Das ein Risiko. Gibt es das Bedürfnis oder nicht? Mhm. Ich habe das Gefühl, da käme ich ganz viel in Bewegung.
1: Aber in diesem Fall bist du nicht unbedingt ein Fan von Inklusion oder das sehe Klass klasse halt als Mattsgenie, als Theatergenie, Epper, der sich für nichts interessiert und sehr langsam lehrt oder irgendwie sich noch gefühlt, dass man die alle zusammen wie packt. Das würde ja wie weggehen, wenn man das separieren würde, Ich
0: weiss nicht, ob es unbedingt weggehen würde. Ich denke einfach, je mehr wir Möglichkeit für Vielfalt geben, desto mehr Freiräume sie da, sowohl für ältere wie auch für Lehrpersonen, wirklich das so zu umsetzen, was sie wette. Und weißt, das, was wir machen, das ist auch nicht für alle Kindstimmung. Ja. Wie auch zwischendurch Kind, wo jetzt gerade ist zwei Asperger-Kinder gehabt haben, wir haben mehrere Asperger-Kinder bei uns, und für zwei, drei von denen ist es absolut kein Problem. Total gut, was wir machen. Und zwei Sie sind jetzt in eine andere Art von Schule gegangen, die ganz viel mit Kampfsport arbeitet. Und wo die Strukturen wieder ein enger geführt sind. Wo ein klarer Stundenplan da ist. Und sie sind dort viel
1: Eben genau, ich habe das Gefühl, dass man Interesse wecken kann und dass man kann sagen das Kind das hat gerne irgendwie Bücher, also gehen wir an Mathe und an Bio und alles über, über Geschichten, über Romane, über Bücher her, das, das leuchtet mir völlig ein, aber ich habe auch das Gefühl, es gibt ja schon auch hin oder Menschen, die die Strukturen brauchen, damit sie irgendwo irgendetwas lehren.
0: Also wenn ich sehe, wie so ein kleines Wesen sich die Welt tut, so dass immer wieder die nächste Herausforderung suchen mhm. und dran bleiben. Vor, vor einem halben Jahr hat sie gelernt, auf ihres Hochsitz selber drauf, drauf zu steigen. Stundenlang dran bleiben, dran dranbleiben, dran bleiben, dran bleiben, du hast das Gefühl, das hat jedes? Eb überzeugt, dass das hat jedes, jedes kind. kind. Es hat nicht jedes Kind im gleichen Maß. Ich glaube, es ist schon ganz viel, wie wir mit dem Umgang. Geben wir dem Zeit. Weißt, haben wir Geduld, dabei zu bleiben? Oder machen wir es einfach jedes Mal auf der Sitzwoche, <lacht> weil es halt schneller geht? Oder nehmen wir uns die Zeit, dass sie dürfen, selber wohnen dürfen, obwohl es halt vielleicht zehn Minuten geht, statt nur eine Sekunde? Also ich denke, das ist schon viel, was vor dem um Schuleintritt passiert. Und ich denke, wie ganz selten Kinder, wo das Flämmchen wirklich verlöscht ist. Mm. Wenn es nicht mehr so fest am Brennen ist, dann meistens kann es sich wieder entfachen. Wenn ein weg Druck kommt, wer um mein Selbstvertrauen da
1: ist. Und der jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, verblödet diese unsere Gesellschaft nicht, wenn jeder so jeder einfach das verfolgen darf, das ein Interesse da ist, wo fasziniert, geht es nicht auch viel wissen wie verloren oder sind ne alle am, am tanzen und am basteln und immer mehr ist Impfstoff am entwickeln oder am Lehren über die Geschichte vom Rassismus oder irgendwie so Sachen
0: unser Opernstüfer hier während des corona jahres das Theater selber geschrieben, das rund um das Thema Rassismus war. und innerhalb von dem sich natürlich die Geschichte nein, sich erarbeitet. Und, und angucken, Rosa Parks und die, die ganze, Civil Rights-Bewegung und so weiter. Das heisst, wir können natürlich aus Schule schon auch steuern oder mit den Kindern zusammen, sich für Themen begeistern, die auch für unsere Gesellschaft wichtig sind. Dass sie nicht vergessen gehen. Also gewisser Input. Ich, ich, bin, aus Lehr-, als Lehrperson bin ich wichtiger Bestandteil von diesem System. Ich bin auch Gesprächspartnerin. «Ich kann meine Leidenschaften nicht bringen.» Und wenn du ein Team hast, wo aus verschiedenste Leute sind mit verschiedensten Leidenschaften, dann, dann kommen ganz viele Gespräche zu wo die Sachen nicht bringen. Die Idee von dem Grundwissen über die Welt müssen zu vermitteln, das sind nicht mehr die wichtigsten Aufgaben. Also so ein Grundwissen über die Indianer, ein Grundwissen, über das es Trömer gab, ich glaube, an dem kommt eigentlich gar kein Kind mehr dran vorbei. Gell? Die Idee von dem Stoffvermittler ist, dass ist es aus dem Mittelalter wo Bücher ganz, ganz, ganz teuer waren. Und jemand hat das Wissen, das da drinnen war, sie vorlesen müssen. Von dort kommt auch das Wort Vorlesung, weil der Zugang zum Wissen nicht da war. Mhm. Der Zugang zum Wissen ist heute da. Was nicht da ist, ist die Fähigkeit, das Wissen Quellen beurteilen. Wie tue ich gut? Googlen. Mhm. Dein Lieblingskleidungsstück. Das hast du für eine Beziehung zu Leder. Oh, was schwierig. Ich habe nicht <lacht> gerne Leder. Ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich mache mir das Leben so einfach wie möglich. Das heisst, ich habe einfach etwa fünf Paar schwarze Jeans. Und ich kaufe einfach ein Paar Jeans fünfmal. Das muss ich nicht mehr muss, einkaufen. muss. will ich alle diese sechs Paar schwarze Jeans kaputt sein, gar nicht. Haben die nächsten kaufen.
1: In diesem Fall ein paar schwarze Jeans wäre die dann. Ja, <lacht> mein Lieblingskleidungsstück sind schwarze Jeans, die sie machen, mein Leben an mich In fasst. rohen Mengen. <lacht> genau. <lacht> genau. Reden wir doch aber noch nochmal über die Lehrpersonen. Weil momentan habe ich das Gefühl, alle Lasten, unser ganzes Schulsystem, wo auch sehr viele Widersprüche in sich hat, schon in der Ausbildung. Ich meine, du hast ja einerseits wissenschaftliche Inhalte, die du vermittelt bekommst, andererseits hast du den pädagogischen Aspekt und musst das irgendwie zusammenbringen und es widerspricht sich. Und dann hast du auch die Schuhe und hast vielleicht noch deine eigenen Visionen und hast aber auch den Rahmen und hast eben die grosse Klasse und und und. Wie kommt man denn raus? Oder wie motiviert man Leute, das überhaupt noch zu machen? Oder würdest du die alle rausnehmen, zu dir an die Schule stecken? Oder
0: was? Ich mache regelmäßig Weiterbildung in Love and Logic. Love and Logic ist ein System, das in den 70 Jahren entstanden ist, das versucht, dort herauszufinden, auch wieder mit Interview. wenn kann sich eine gute Klasse-Zusammenhalt gestalten? Und was kann eine Lehrperson machen, damit sie möglichst positiv wirken und selber weniger gestresst ist.
1: Mhm.
0: Und innerhalb von dem, also da geht es wirklich primär darum, die Lehrperson zu entlasten. Es geht nicht darum, jetzt ist noch mal etwas Pädagogisches, was du noch mal besser machen sollst. In diesen Weiterbildungen wird auch ganz fest darüber geredet, was ist meine Verantwortung als Lehrperson. Jetzt ist etwas ganz Spannendes, was passiert. Wenn ich meinen Erfolg als Lehrperson es so zu definieren, dass ich dann erfolgreich bin als Lehrperson. Ich bin eine gute Lehrperson. Wenn ein Kind lernt, dann bin ich davon abhängig, dass das Kind lernt. Damit ich das Gefühl habe, ich bin eine gute Lehrperson. Mhm. Jetzt, wenn das Kind nicht lernen will, löst das, ob ich will oder nicht, Frustrationen und auch etwas Wut aus. Und dann ich das machen, dass das Kind lernt. Weil wenn das Kind nicht lernt, bin dann ich bin nie eine schlechte Lehrperson. Mhm. Und was man dann macht, ist, wird die Autonomie einschränken. Weil jetzt musst du, damit ich gut bin. Jetzt, wenn wir ganz gut klären, was ist meine Verantwortung als Lehrperson. Kann ich machen, dass ein Kind lernt? Nein. Kann ich machen, dass ein Kind lernen will? Nein. Die Autonomie von jedem menschlichen Wesen ist in dem Sinne unantastbar. Mhm. Ich kann dich nicht zum Lernen zwingen.
1: Mhm.
0: Ich kann auch nicht einfach wissen, in dir reiche Schaufeln. Wenn von deiner her und von deiner von Hirnentwicklung her gewisse Sachen noch nicht greifbar sind, dann bist du hilflos und nicht bin hilflos. Das ist einfach eine Entwicklung, was noch passieren muss. Jetzt, wenn ich meine Definition von, wenn bin ich eine gute Lehrperson darin sehe, einen Raum zu schaffen, Für dir lernen möglich ist. Wo ich dich unterstützen kann drin, dass du lernen kannst, wenn du das willst. Eine Atmosphäre zu schaffen, wo Lernen angstfrei passieren kann. Meine Aufgabe ist, meine eigene Freude am Lernen in Raum zu bringen. Damit du dir vielleicht davon anstecken kannst. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Und ob du nein willst lernen, ob du tust lernen, ob du etwas kannst lernen, das ist nein nicht mehr meine Verantwortung.
1: Aber ich kenne sogar Lehrer, die ich das wirklich machen der öffentliche öffentlichen Schuh. Und wo aber nein der Ruf ist bei anderen Lehrern, der macht nichts mit seinen Schülern. Alle, die bei diesem Musik kommen, die nie an, nein später. Die erreichen nichts. Die sind alle in der Sektprüfung schlecht und so weiter. Und wenn man mit ihm oder ihr redt dann ähm, merkt man, nein, ja das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass die Mehrheit von meinen Kindern Gute Sektprüfung macht, sondern dass Peter oder Fritz irgendwo an Leidenschaft zum Lehren entdeckt. Aber das ist ja auch das Arbeiten gegen das System, wenn man das wirklich umsetzen will. Weil das Leistungsding oder Bewerten und Selektionieren dient das irgendwo, irgendwann, irgendwann nach Kind Oder dient das nur am System?
0: Also Ich bewundere Lehrpersonen, die das machen, was du siehst. Innerhalb von öffentlichen System. Das braucht ganz viel Kraft. Und ich bin überzeugt, dass sie Lehrpersonen die Jahre später Schüler und Schülerinnen und Schüler zurückkommen und sagen, müssen, bei dir habe ich Wichtiges gelernt über das Leben. Also, ich bin überzeugt, dass sie Lehrpersonen die riesengroße Geschenke sind. Und es braucht enorm viel Kraft. Ähm, zu der Bewertung. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir lernen, das Geschenk vom Feedback. Lernen zu brauchen. Das heißt, ich würde die zwischen Bewertung und Feedback. Mhm. Was wir als Schwerpunkt hier jetzt gerade in diesem Jahr und was ich je länger wie mehr gesehen, ist, dass wir lernen, regelmäßig Feedback einzuholen zu dem, was wir machen aus etwas, das ein Geschehen ist von einer anderen Person. Ist. Und das lernen, brauchen wir, für unser Produkt zu verbessern. Dann müssen wir am Schluss noch nicht Angst haben vor Bewertung, wenn mal Bewertung notwendig ist. Im Arbeitsleben gibt es in dem Sinn nicht mehr viel Bewertung. Im Arbeitsleben gibt es Feedback.
1: Mhm, das stimmt,
0: ja. Bewertung gibt es im Sport. <lacht> es gibt schon Bereiche von der, von der Welt, wo es Bewertung gibt, aber es ist nicht so überall präsent, wie wir das Gefühl haben, dass es präsent ist. Was man wichtig tut, ist, dass Kinder lernen, wie Feedback geben. Also jetzt bei uns in der Schule ist die Regel, dass wir Feedback sagen, einfach, was ist gut. Und dann geben wir drei, vier Ideen, was ich, könnte, was ich als Idee hätte, wie du dein Produkt kennst, für 10 bis 20 Prozent verbessern. Aus Feed Feedback, geben, Feedback tut an. das Einzige, was du sagen darfst, ist Danke. Und sonst nichts. Du darfst nicht sagen, ja, das habe ich auch schon gedacht, aber. Oder nein, das geht nicht, will nicht. Und bla bla bla. All die Sachen, das dürfen sie nicht sagen. Einfach Danke. Weil wenn jemand sich schon die Mühe nimmt, mir Feedback zu geben, dann ist die einzige Antwort darauf Danke. Mhm. Und äh, das heisst nicht, dass ich nein muss, das Feedback umsetzen muss.
1: Als konkretes Beispiel Druck. Ja, unsere Welt besteht sehr viel aus Leistung oder das eben auch aus Druck. Und da ist ja schon put das sicher auch schon sehr früh auf. Aber jetzt zum Beispiel deine Tochter kommt und sieht. Jetzt habe ich gesehen, die Corona-Krise und so, ich wollte Virologin werden, ich wollte Impfstoff entwickeln und nein, ich einfach auf diesen Pfad Vollgas. Und der Druck wird, ging höher, ging höher, vielleicht merkt sie dann schon mit drei die Zeck ich bin nur eine B-Schülerin und nicht eine A-Schülerin, merkt später, oh, die Noten sind vier, das lenkt vielleicht nicht für das Medizinstudium oder was. Wie gehen wir mit dem um? Oder wie begleitest du deine Tochter mit dem Druck? Für mich sind es verschiedene Themen, die sich hinter diesem Wort verbergen.
0: Das eine ist, wenn ich freie Wahl gebe, also wenn ich Autonomie gebe, dann ist mit dem auch Verbindlichkeit verbunden. Also Autonomie, Wahl, ist nicht im luftleeren Raum, mhm. sondern ist im grösseren Kontext von Integrität. Und Integrität definiert uns, ich mache, was ich sage, dass ich mache.
1: Mhm.
0: Und das ist kein moralischer Begriff, sondern es ist einfach ein Begriff, der macht, dass die Sachen funktionieren. Das ist, wenn du, Anna, siehst, du machst einen Podcast, dann musst du auf dir selber können, dich können verlassen können, dass du, zu dem Moment, wo du siehst, die nächste Sendung kommt, alles gemacht hast, was du brauchst, damit die Sendung da ist. Mhm. Jetzt, wenn du dein Wort gibst, ich mache den Podcast auf den Termin, dann kommst du automatisch unter Druck. Zwischen unter Zeitdruck, eventuell. Das heißt aber einfach damit zusammen, dass du das Wort gegeben hast. Mhm. Es ist nicht epochal gekommen, Anna, du musst den Podcast mache. Das heisst, wenn am Anfang wow da ist, mhm. dann können wir mit Druck gut umgehen. Weil wir haben ja das gewählt. Was ich wollte, dass unsere Kinder lernen. Was ich möchte, dass Menschen auf der Welt lernen, ist, dass sie immer wieder die Wahl haben.
1: Und dann wären wir beim fünften Satz, wo wir ist?
0: Das heisst, wenn du nach drei, vier Jahren merkst, mit diesem Podcast habe ich so viel an Lebensqualität verloren. Mhm. weil ich ständig nur diesen Terminen muss. Und ich muss. Ich, ich, es ist so ein Stress für mich, dass meine Beziehung darunter leidet, dass sie nicht mehr gut esse, dass ich wenig mehr schlafen, weil ich in der Nacht aufwache und so weiter. Der will nicht, dass du aufmerksam genug bist, zu merken, «Hallo, es ist vielleicht ein Moment, wo ich jetzt wieder muss, mir fragen muss, die ich mein Wort noch geben?» mhm. Oder wo ich jetzt sagen, «Nein, das mache ich nicht mehr?» Das heisst, was mir es anliegt, ist, ist, dass wir als Menschen lernen, wir haben die Wahl. Wenn man zu so etwas um Ja sieht, hey, nehmen wir damit gewisse Sachen in Kauf. Und wenn wir sagen, wir machen es, müssen wir auf uns selber zölen, dass wir es machen. Und Eva wir uns drum herum müssen können darauf zölen, dass wir das
1: machen. Das macht für mich 100% Sinn. Das Problem oder der Blickwinkel von der umgekehrten Seite von dem System, das Druck ausübt, ist ja aber vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang auch noch interessant. Also, wo macht Druck Sinn? Und wo macht der Druck, den das, das Schulsystem auf mir ausübt, null Sinn? Also, das muss ich vielleicht auch noch mal überlegen.
0: Ja, und gerade das sieht man ja eigentlich noch in den Kindern an. Ein Kind, wo Druck erlebt, man das Gefühl hat, das habe ich nicht gewählt. Und die Anforderungen sind nicht dementsprechend, die ich leisten
1: kann. Das wird einfach früher oder später machen. Also, unter welchen Umständen kreierst du aus Lehrerin Druck? Meine Sahlage ist
0: folgendes: Dass ich zusammen mit dem Kind erfahre, Erfahrungen machen von, ich muss, dass ich lernen muss, zu was sage ich ja mhm. Das heisst, wenn ich etwas vorschlage und ich sehe dem Kind an, es sagt ja, aber es meint nein. Dann sage ich, jetzt ich noch mal gut spüre, ob du es wirklich machen willst. Ich höre noch so ein Nein heraus. Jetzt gibt mir entweder ein richtiges Ja oder geht mir ein richtiges Nein. Dort ist der erste Moment, wo man lernen muss, einfach differenzieren zu was, was ich ja sage. Weil dort passiert häufig das, was nicht gut ist. Ich sage zu Zeug so Ja, wann ich innen noch Nein spüre. Und dass man lernt, den Mut zu haben, zu sagen Nein. Das ist der erste Moment, wo wichtig ist zu lernen. Der zweite Moment ist, jetzt habe ich zu etwas um Jahr gesehen. Und jetzt merke ich aber zum Beispiel, zu wenig Zeit. Jetzt ist der nächste Moment, wo Lernen möglich ist. Okay, du hast es nicht gemacht. Ausführen, was ist passiert? Okay, du hast zu wenig Zeit gegeben. Wann ist der Moment, wo du merkst, dass du zu wenig Zeit hast? Oder hast du zu wenig Zeit gegeben, weil du am Anfang der Woche viel anderes Zeug gemacht hast und bist nicht an der Arbeit? «Was brauchst du, damit du gerade am Anfang der Woche in die Arbeit finden? führst?» genau Dort ist viel, viel, viel Lernen. Es sieht aus nach «nicht gemacht», aber die Gründe, warum «nicht gemacht?» «Ist es schwierig gsi. Okay, wann war der Moment, gsi, wo du gemerkt hast, ist es ist schwierig? Was hat gemacht, dass du nicht «häuft» fragen Was heisst es für dich, etwas nicht zu kennen? Wäre es hilfreich im Leben, «häuft» zu holen? Ich sage nicht einfach, es macht nichts, hast du es nicht gemacht.
1: Nein, nein. Ja. Weil es macht etwas macht. Das macht sehr viel Sinn. Ja, ein Haufen von dem, was Judith gesehen hat, hat für mich noch so Sinn gemacht und würde mir definitiv bleiben. Hier sind nochmal die fünf Schlüsselsätze der Judith aus diesem Gespräch.
0: Jede Antwort, die noch keine Frage da ist, zerstört zerstören. Wird tun nicht kind vorbereitet auf das Leben. Die Kinder leben jetzt schon. Mensch sie ist so viel mehr als einfach nur ich Rechnen. Ich glaube, das, was die Schule will, und die Strukturen, was die Schule immer noch hat, passen nicht ganz zusammen. Wenn am Anfang Wahl wow da ist, dann können wir mit Druck gut umgehen. Weil wir hier ja das gewählt. Was ich will, dass unsere Kinder lernen. Was
1: ich will, dass Menschen auf dieser Welt lernen, ist, dass sie immer wieder die Wahl haben. Und in diesem Sinn, liebe Meta-Community, mehr über das Zuhören und das gute Schuljahr. Meta, eine Gesprächssendung
0: mit Anna Binz.